Bueno, si tienen sus vidas, abren a Jonás, capítulo 1. Vamos a seguir el serie que hemos empezado ya los últimos dos semanas. Estamos en el primer capítulo de Jonás uh, y estamos estudiando un poco de la vida de Jonás, estudiando lo que Dios hizo, no solamente en la vida de Jonás, pero también lo que nos enseña de Dios este capítulo. Y uh, en esta mañana queremos continuar, hemos visto que Dios es paciente, Vemos que Dios es un Dios que uh, Él nos quiere moldear en nuestra vida, nos quiere, nos, quiere, este, uh, nos quiere trabajar en nuestra vida para, para ayudarnos a ser más como Cristo, quiere uh, cumplir un propósito para nosotros, cada uno tiene un propósito diferente uh, y por eso Dios está trabajando de diferentes maneras en cada uno de nosotros, no solamente trabaja igual uh, en cada uno, sino diferente, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente, un propósito que Dios quiere cumplir por medio de nosotros. Sí. Y por eso cuando uno lee un poco de la vida de Jonás, uno puede ver que eh, en el propósito de Dios para la vida de Jonás, algunas cosas suceden que solamente suceden en la vida de Jonás, no va a suceder en nuestra vida. Aún lo que vamos a estudiar hoy en los versículos 11 al 17, terminando el capítulo, vemos algo que pasa en la vida de Jonás que quizás no va a pasar en nuestra vida literalmente, pero algo que Dios sí va a usar, que podemos aprender, y eso es de la disciplina que Dios nos da en nuestras vidas. ¿Por qué nos disciplina Dios? ¿Cuál es el propósito en hacer eso? Bueno, vamos a aprender un poco de eso al estudiar hoy en Jonás capítulo 1 y el versículo 11 al 17. Ahora, quiero decir, Jonás está siendo moldeado por Dios. Vemos del versículo 1 al versículo 10, vemos que Jonás, este, Jonás ha escuchado de Dios, conoce a Dios, Dios le ha hablado, Dios le ha dirigido a hacer algo en su vida, cumplir un propósito, pero al final Jonás hace una mala decisión. En vez de obedecer, desobedece. En vez de seguir el llamado de Dios para su vida, él decide voy a vivir la vida como yo quiero. Entonces, él va a la ciudad de Jopa y se sube a un barco y quiere ir hacia Tarsis, que es la ciudad opuesta de Nínive, donde Dios le había mandado ir. So, está en este camino, eh, aprendimos la semana pasada, este camino de desobediencia. Ahí va este Jonás en ese camino como resultado de una mala decisión ahora yo pregunto has hecho tú alguna vez una mala decisión en tu vida yo creo que todos podemos recordar a lo menos una vez donde hicimos una mala decisión yo recuerdo cuando yo era ay, yo creo que estaba como en el grado 11 casi terminando la prepa y uh, yo estaba con mi primo Josué y quisimos ir a, teníamos hambre, que quisimos ir a, a McDonald's. El problema fue que nadie nos quiso prestar un carro. Y estábamos aquí en la casa uh, y de, de mis padres y, uh, y dije, sabes, este, Josué, yo creo que vi las llaves de, del carro de Jason que estaban ahí colgadas. Oye, ¿qué si nos llevamos el carro de Jason? Al fin y al cabo, vamos a ir a McDonald's, es aquí por el Conway, vamos, este, compramos este, unos Big Macs, regresamos a la casa, nada pasa. No le digas a él, yo tampoco le voy a decir, y vas a ver, vamos a ir, regresar y nada va a pasar. All right, estaba muy bueno el plan, ok, muy bueno el plan. Yo creo que si, si hubiéramos podido ejecutar el plan muy bien, nada pasaría. Pero como me llevé el carro sin permiso, sin pedirle a Jason nada, yo creo que Dios me estaba viendo. Yo no sé, pero llegamos ahí a McDonald's y, y tú sabes, tú ordenas y, y después vas a la ventana para levantar el orden. Y, um, y no sé si todos los McDonald's, pero la mayoría tiene como un poste amarillo, ¿verdad? Que está ahí al, 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 al dar este, la vuelta. Yo le dije a Josué porque... 
Yo ya estando, yo creo que la edad de 17 años, dije, yo ya soy experto en manejar. Entonces le dije a Josué, mi primo, le dije, mira, primo, me voy a acercar tan cerca al pose sin pegarlo. Le dije, yo voy a hacer la vuelta, pero vas a ver, nomás ves, you know, ve la, el poste ahí, vas a ver que me voy a acercar bien cerquitas, pero no lo voy a pegar porque soy experto en manejar. Y eso es lo que hice, hermano. Empecé a acercarme más y más y más. Tan experto era yo que sin darme cuenta se estaba rayando toda la, la puerta de atrás del carro. Porque cuando yo pasé a mi lado, ¿verdad? Yo dije, no, pues mira, yo puedo ver el poste, no hay problema, no hay nada. No pegó mi puerta para nada al lado de, de, pues, del chofer cuando yo estaba manejando. Pero la puerta detrás de mí... Pues eso ya no lo vi, ya cuando lo vi este, en el espejo, ya estaba bien rayado por el poste amarillo y de, dejó un raya muy grande ahí en la puerta. Pues este, levanté, bueno, le, hice, le eché en reversa, me, me, me moví un poco más lejos del poste, fui, levanté el orden, regresé aquí a la casa y le dije a José, oye, no le digas nada, Jason, nada, ¿ok? Okay, you know, no. y, y ahí hicimos un pacto y ninguno de los dos íbamos a, a decirle a Jason lo que, lo que pasó. Este, y me estacioné detrás de, del carro de mi papá para que cuando Jason saliera, pues no, este, no iba a ver. O sea, porque ya estacioné detrás del carro y no había nada, regresé las llaves y, y ya comí la, me comí la comida con mi primo y se pasó el día. El día siguiente... Este, salió Jason en su carro y, y regresa y me dice, oye, ¿qué pasó con la puerta de atrás? Le dije, no sé por qué, ¿qué pasó? Está, está todo rayado. Dije, ¿Quién sabe? A lo mejor Apal te pegó y, y no vio, no sé, ¿qué pasó? Me dice, pero el problema es que es amarillo y el carro de papá es negro. <risa> pues, ¿quién sabe lo que tenía Jason? Yo no sé. Lo que yo no sabía es que ya había hablado con Josué y Josué le dijo toda la historia. Ya sabía. Siempre recuerdo eso como una mala decisión de mi parte. Dije, ¿por qué me llevé el carro sin permiso? Yo sé que, y, y, y después pienso, ¿y por qué me acerqué tanto a ese poste pensando que yo era experto? ¿Qué, ¿Por qué lo hice? Al final llegaron las consecuencias de una mala decisión. Sabes, en la vida de Jonás, él había tomado una mala decisión. Dios estaba pacientemente trabajando en la vida de Jonás, pero él ni cuenta se daba. Él caminando en este camino de desobediencia, viendo lo que Dios estaba haciendo en su vida, pero no queriendo aceptar ninguna consecuencia pensando que al final de este camino lo que va a hacer es que Dios ya me va a dejar en paz porque Dios sabe que yo he terminado con él pero hemos aprendido que aún cuando nosotros hemos terminado con Dios y decimos yo ya no quiero más con Dios Dios no ha terminado con nosotros Dios es paciente hacia nosotros Dios todavía quiere hacer algo y cumplir algo en nuestra vida entonces, como resultado, viene una gran tormenta. Y vimos eso la semana pasada. La tormenta está ahí en medio del mar y Jonás bien dormido. Los marineros en pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y despierta, viene el capitán, despierta a Jonás y le oye, dormilón, levántate. ¿No ves que estamos a punto de muerte? Estamos aquí en esta tormenta y ahora hay que hacer algo. Y eso es cuando llegamos al versículo 11, porque viene la pregunta, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver lo que dice y lo que pasó. Dice, y le dijeron, esto los marineros, le dijeron a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. 
Entonces, mira en versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Vamos a orar. Padre, te pido en esta mañana al estudiar tu palabra, que tú primeramente me llenes con tu espíritu, que yo pueda comunicar hoy en esta mañana con claridad el mensaje que has puesto en mi corazón. Te pido que tu espíritu ahora conmueve cada corazón al escuchar tu palabra, que podemos ser no solamente escuchores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. No solamente oyendo lo que tu palabra dice, pero también viviendo lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos, Padre, en esta mañana al estudiar, danos el entendimiento por medio de tu Espíritu. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Qué hacemos? Le dijeron a Jonás. Jonás les dice, tíranme al mar. La tormenta está aquí por causa mía. Y si me tiran al mar, todo se va a calmar. Todo va a cambiar, todas las circunstancias, toda la tormenta se va a calmar porque es por mi causa. Y los marineros, obvio, ya viendo el poder de Dios, viendo que el Dios que Jonás adora es el Dios que ha creado la tierra y el mar, porque él les dijo, conociendo que Dios es un Dios poderoso, al principio le dicen a Jonás, no, no, no lo vamos a tirar, mejor vamos a tratar de llegar a la tierra por esforzarnos más. Y empiezan otra vez a, a rodear ahí con el nave y a tratar de llegar al, a la tierra. Y dice que se embraveció más la tormenta y no pudieron. Y al final oran a Dios y dicen, Dios, no te enojas con nosotros. Sabemos que Jonás es tu profeta, pero él nos está diciendo que hay que tirarlo al mar. No queremos hacerlo, pero Dios entiéndanos. Solamente vamos a creer y obedecer lo que Él nos está diciendo, que así se va a aplacar la tormenta y lo tiran y se aplaca. Y de repente viene un pez grande y traga a Jonás. ¿Qué aprendemos de Dios en este relato? ¿Qué nos está enseñando Dios sobre la disciplina que Él trae en nuestras vidas muchas veces cuando hacemos malas decisiones bueno hay dos principios que quiero compartir hoy en esta mañana solamente dos hermanos entonces debe ser corto ok debe ser corto hoy en la mañana del mensaje pero a veces aún lo corto se hace largo ok so voy a tratar uh, en unos minutitos darles dos principios que podemos aprender sobre la disciplina de Dios en nuestras vidas quiero que noten primeramente que la disciplina de Dios no es rechazo de parte de Dios Ahora, es natural pensar que cuando la disciplina de Dios entra en nuestra vida, que Dios ha terminado con nosotros. Ese es un pensamiento natural. Pensar Dios ya no confía en mí. Porque normalmente si, si hay una falta de confianza, si hay desobediencia en nuestras relaciones personales, sea con este, nuestras esposas, nuestra, nuestros hijos o alguien querido, un amigo, cuando ya no hay esa confianza, ahora pues... Como que la relación no sigue igual. Y ahora, este, si han sido, y, ¿qué diría? Infiel contigo, tú ya no tienes la misma confianza, ya no quieres compartir igual, no, no hay ese mismo quizás amor para seguir platicando y desarrollando esa relación. Y, y es natural, pensamos, no, pues es que ya no, ya no puedo confiar en esa persona porque me ha fallado. Y a veces pensamos, bueno, es lo mismo con Dios. Es que ya le fallé a Dios, hice una mala decisión, voy en un camino uh, que, es, que es malo. Yo sé que, que va en contra de lo que Dios dice. Entonces Dios seguramente ya no quiere nada conmigo. Pero Dios no es así, hermanos. 
Dios no es así. Dios no deja de querernos, amarnos, ser paciente ni trabajar en nuestras vidas. Porque lo que quiere Dios por medio de la disciplina es acercarnos a nosotros más a Él. Él quiere usar la disciplina que Él trae en nuestras vidas para que nosotros podamos tener una relación más cerca con Dios. Entonces es totalmente lo opuesto. Cuando hay una falla y una desconfianza en una, un amigo, nos, nos distanciamos, ¿no? Pero con Dios es lo opuesto. Ahora, no digo, ah, entonces para acercarnos más a Dios hay que desobedecer a Dios. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo que la disciplina de Dios tiene eso como el propósito. Por eso Dios nos disciplina. No nos deja nomás seguir caminando en ese camino hasta el final. Porque ese camino termina en destrucción. Y Dios quiere prevenir a sus hijos de llegar a la destrucción. Por eso entonces Él manda la disciplina. Pero la disciplina de Dios no es rechazo de parte de Dios. Ahora quiero que noten algo. Notemos que la tormenta vino a causa del pecado de Jonás. Esa tormenta vino a causa, la disciplina de esa tormenta sí vino a causa del pecado de Jonás. Sí, eso sí sabemos. Aún Jonás sabía esto. Jonás les dijo a los marineros, oye, es porque yo he desobedecido a Dios, por eso ha venido esta tormenta. No es porque algo que ustedes hicieron, sino lo que yo hice. Y aprendimos la semana pasada, nuestra, nuestro peca, pecado afecta a otros. Nuestro pecado no, no solamente nos afecta a nosotros, sino a otros también. Afecta a nuestros familiares, afecta a nuestros amigos, compañeros de trabajo. O sea, afecta a los que están y nos conocen en nuestra vida. Afecta a todos. El pecado afecta a otros. Entonces, por eso, para detenernos de este camino, Dios manda su disciplina. Dios manda tormentas en nuestra vida. Ahora, hay veces cuando tormentas vienen este, en nuestras vidas por causa que no es pecado. Pero en esos instantes no es, no es la disciplina de Dios, sino es la prueba de Dios. Las pruebas de nuestra fe. Tormentas llegan por dos razones en nuestra vida. Una es para probar nuestra fe. En Santiago capítulo 1 y versículos 3, 4, 5, uno va a ver que Dios enseña que a veces hay pruebas en nuestra vida. Llegan como tormentas, pero son pruebas que Dios está probando nuestra fe en Él. Pero a veces también tormentas llegan por una segunda este, uh, pro, uh, este causa y eso es por el pecado que tenemos en nuestra vida en esta situación en la vida de Jonás no era que Dios estaba probando la fe de Jonás no la tormenta llegó como disciplina en la vida de Jonás por causa de su pecado ahora la diferencia entre una prueba una tormenta que viene por prueba y una tormenta que viene por disciplina es que la disciplina viene por causa de desobediencia. Las pruebas de Dios vienen como causa de obediencia. Los dos son tormentas, por seguro, pero uno es porque hay una disciplina de Dios que Él quiere que, que nosotros reconozcamos, oye, detente aquí, vas en mal camino. Y Dios, Dios hace eso y lo ha hecho por muchos, muchos años, desde el principio del tiempo. Ha sido así. Mira en Jueces, ahí lo tienen en sus notas, Jueces capítulo 3. Con el pueblo de, de Israel hicieron lo, lo mismo. Mira lo que dice el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo, okay, mala decisión, causa del pecado. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia. 
Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Rizatamiam, ocho años. Ok, so vemos que fueron a la esclavitud por causa de su pecado. Fue disciplina de Dios. Mira el versículo 12. Volvieron, ok, ya salieron de esa disciplina. Pero cuando llegas al versículo 12, dice, Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. So, vemos otra vez. Cuando hacemos lo malo, si somos hijos de Dios, si Israel era el pueblo de Dios, como era pueblo de Dios, Dios mandó la disciplina. Permitió que entraran a la esclavitud. Ahora, Dios había prometido en Deuteronomio, nadie, van a conquistar a todos en la, en la tierra prometida. Pero, ¿por qué no conquistaron a, aquí a Kusanri, ese rey de Mesopotamia? ¿Por qué no uh, conquistaron a Eglón, rey de Moab? Por su pecado. Vino la disciplina. Hay veces cuando las tormentas en nuestra vida llegan como resultado de nuestro pecado. Jonás reconoció esto. Pero también quiero que notan en el pasaje que hay también un remedio. La cura o remedio para la tormenta y era la entrega de Jonás. Muy simple. Jonás dice, hey, tírenme al mar. No, es increíble. Porque... En realidad, Jonás no tuvo que estar, que ser tirado del nave para que la tormenta se apaciguara, es la palabra. Okay. No tuvo que, él decidió eso. Jonás decidió, no, no, tíranme al mar. Confrontado con ese problema, Jonás sabía, ah, esta tormenta es por causa mía, porque estoy desobedeciendo Hice una mala decisión, voy en el camino de desobediencia. Ahora me ha llegado la disciplina de Dios. Y Jonás está diciendo, bueno, pues tíranme al mar. Es increíble para mí cuando pienso en eso, en esa decisión de Jonás. Porque básicamente Jonás dice, prefiero morir que ir a Nínive. ¿Sabes? Para que la tormenta se apaciguare. Jonás solamente te tendría que decir, sabes Dios, estoy en lo malo, voy mal, hice una mala decisión, me quiero arrepentir. Oye, capitán, ¿podemos voltear el barco e ir otra vez de regreso a Jopa para que yo pueda ir a Nínive? Mira, si volteamos el barco, capitán, vamos a llegar con bien y salir la tormenta. Pero en vez de hacer eso, Jonás dice, no, no, tírame al mar. Yo no sé si quizás Jonás sintió, bueno, esta tormenta me va a quitar la vida. Quizás Dios ya no quiere que yo siga con este propósito. Quizás Dios ya no quiere que yo vaya a Nínive. No sé, quizás estaba tan deprimido siendo y viendo lo que estaba pasando que él dijo, no, prefiero terminar con mi vida. Un profeta de Dios decidiendo, no, mejor mátame. Prefiero morir que obedecer, que arrepentirme. ¡Wow! ¡Qué orgullo, ¿no? De Jonás. No ha sido el único que ha tenido esa, ese pensar aún. Si miras y, y conoces la vida de Sansón, ahí en el libro de jueces, capítulo 16, hizo lo mismo. Ya cuando él des, eh, desobedeció, hizo lo malo, le sacaron los ojos... Se burlaron de él, lo tomaron cautivo como esclavo, haciendo el trabajo de, de un buey, burlándose de él. Y por fin, en el capítulo 16, dice que volvió en sí, pidió de Dios su ayuda otra vez. Dios le ayudó, le fortaleció, eh, pudo, pudo este, derrotar así este, el edificio. Donde estaban, pero en medio de eso, en vez de decir, Dios, ayúdeme a sobrevivir para que yo pueda seguir ahora sirviéndote en lo que yo pueda, dijo, no, Dios, déjame morir con los filisteos. Prefiero morir. 
y murió. Vemos que Jonás hace lo mismo. Jonás decide, prefiero morir. Pero hay que recordar algo, que Jonás estaba aprendiendo. Y eso es esto, la disciplina de Dios no es el rechazo de Dios. La tormenta, aunque vino como causa del pecado de Jonás, Dios no le estaba diciendo a Jonás, he terminado contigo. No le estaba diciendo a Jonás, no hay problema, Jonás, sigue donde, donde, en el camino que vas, que te vaya bien. No, Dios le está diciendo a Jonás, hey, hey, no es mi rechazo, la disciplina que yo he permitido llegar en tu vida es porque te amo. Es porque todavía hay un propósito que yo tengo para ti. El llamado es igual, el llamado es ir a Nínive. Tú eres el único que puede hacerlo. Jonás, quiero que tú vayas. Me gusta lo que dijo Andrew Murray. Dijo, Dios está dispuesto a asumir total responsabilidad por una vida totalmente rendido a Él. Jonás, si nada más te rindes a Dios, te arrepientes, te rindes y vas de regreso... La tormenta se va. Vas a ver que la disciplina de Dios no es el rechazo de Dios para ti, Jonás, sino es, es algo que te puede acercar a Dios. Vemos este principio. La disciplina de Dios no es el rechazo de Dios. Pero vemos el segundo y es esto. Que la disciplina de Dios conduce a la liberación por Dios. Ahora, este segundo principio es muy importante recordar. Es importante porque nos ayuda a comprender la tormenta en nuestra vida, a entender por qué Dios ha traído esta tormenta. Ok, Jonás sabía que era por su pecado, pero ¿por qué? Pero ¿por qué Dios no me permites mejor morir entonces? No quiero ir. Porque no entendió que la disciplina de Dios no se rechazó. No había terminado Dios con él. Dios quería hacer algo en su vida, un milagro en su vida. Es, es importante entender, la disciplina de Dios conduce a la liberación por Dios. ¿Cómo vemos esto? Mira las acciones de los marineros. Cuando ya llegas este, al versículo 14, ya vemos las acciones que ellos tomaron. Al principio no querían dirigirse a Dios, pero ya cuando llegas al versículo 14, a unos marineros dicen, ¿qué vamos a hacer? No podemos llegar a la tierra, esa tormenta se pone peor y peor, entre más tratamos de llegar a la tierra, no llegamos, nos, nos, nos hacemos más, más distanciados. So, ¿Qué hacemos? Ahora se dirigen a Dios. Ahora buscan a Dios. Al principio era, no, yo ahorita salimos, vamos a salir de, esta, de este problema. Solos vamos a salir de esta tormenta. Después entienden aún los marineros que no eran piadosos, que no eran creyentes en Dios. Ahora reconozcan, no, no, es este Dios que hizo el mar. No, hay que dirigirnos a Él. Ahí está la respuesta, ahí está pues la esperanza de salir vivos de esta tormenta. Hay que di dirigirnos a a Dios podemos ver que la tormenta no era una circunstancia para alejarlos de Dios sino más bien era una manera para acercarlos a Dios ahora no sé qué tormenta está en, en tu vida ahorita no sé si es una decisión de terminar tu matrimonio o quizás una decisión de ir a, a vivir con un novio na, o una novia sin casarse, quizás una decisión de mentir a tus padres o robar algo que no es tuyo. No, no sé qué decisión has hecho que ha traído una tormenta en tu vida, pero quiero que entiendas que esa tormenta, si eres hijo de Dios, es una disciplina que Dios te está diciendo, no he terminado contigo y yo te puedo sacar adelante. Al final, 
como resultado de esta tormenta podemos caminar aún más cerca de lo que estábamos antes. Antes que empezaste en este camino, antes que hiciste esa mala decisión, hay, hay algo aquí que puede hacer en ti. Porque Él nos, no nos rechaza. Segundo de Pedro, tra, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Qué dice Dios? Dios dice, oye, no he terminado. Entienden que esta, esta tormenta, es algo que voy a usar para que tú puedas ver mi mano poderosa en ti. Para acercarte más a mí. Para que te des cuenta de mi presencia en tu vida. Escuché una vez una, una historia de, de, de un compositor de música, se llama Mendelssohn. Era alguien muy conocido en Europa, era un, un músico muy famoso y... Una vez él entró a un catedral en Europa y este catedral era más o menos nuevo y habían comprado un órgano que costaba un millón de dólares. Y Merosen, pues siendo el compositor de música que era famoso, eh, su instrumento favorito era el órgano. Entonces entrando el catedral fue hacia donde estaba el órgano y había un guardiante que estaba ahí y uh, entonces Merosen habló con él y dice este no sé señor si me permites pero quisiera tocar por un ratito el órgano el señor dijo el, el que estaba guardando ahí el órgano dijo mira perdón pero no 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 se puede es algo nuevo apenas lo compramos este y no no quieren que nomás cualquier persona venga a tocar entonces no no te puedo permitir Merosen le dijo, bueno, este, yo entiendo que es nuevo, pero mira, no voy a tomar mucho tiempo, pero es un órgano, me encantan los órganos y nomás quiero cinco minutos, deme cinco minutos nada más. Le dijo el señor, no, pues mira, no, no sé, yo, yo, no, no quiero ser malo con usted, pero cuesta un millón de dólares, se lo quiebra, si algo pasa, yo, yo no puedo, yo no, no te conozco, no sé este, quién eres, no... No, sabes, no, no puedo permitirte, you know, tocar el, el órgano. Pero si yo me pero no más, bueno, dos minutos, ¿qué te cuesta? Te prometo, mira, te prometo, yo, yo he tocado órganos antes, déjame, déjame, permítame. Ya se cansó el, el hombre de estar argumentando ahí con Meros en el está bueno, dos minutos, va y toca. Dice el guardiante que al escuchar Merosen empezó a tocar y era una música como ese guardante, ese cuidador jamás había oído. Nunca dice había oído unos sonidos tan armonosos saliendo de los tubos del órgano como en ese día y en ese momento. Entonces al final cuando terminó le dijo Señor perdóname pero tú cómo te llamas. Entonces Merosen se presentó soy el señor Merosen, el compositor famoso aquí en Europa, dijo, wow. Dijo el que estaba cuidando el órgano, ¿por qué no pregunté tu nombre antes? Dijo, si quieres puedes tocar toda la hora, si quieres todo el tiempo que tú quieras. Este órgano es para alguien como usted. Dijo, ¿cómo no conté con la persona que estaba en la presencia mía? ¿Sabes? Cuando se trata de la disciplina de Dios, Dios dice, he permitido esta tormenta para que te des cuenta de mi presencia en tu vida. No que te he rechazado, sino que yo te amo, que estoy aquí contigo, aún en esta tormenta que ha venido por medio de tu causa, por medio de tu desobediencia, por medio de tu pecado, todavía estoy aquí porque te amo. Porque te estoy moldeando, porque no he terminado contigo. Y quiero decirle a usted hoy en esta mañana, papá, mamá, quien seas, Dios no ha terminado contigo. Dice, ay, pero pastor, no entiendo lo que está pasando en mi vida ahorita. Hay unas tormentas fuertes. Esas tormentas son las disciplinas de Dios 
para que te des cuenta de la presencia de Dios. Tome en cuenta, hermanos, que Dios no nos ha dejado solos, aún cuando llegan las tormentas, aún en la disciplina. Algo que vemos de esto es que Dios proveó la salvación para esos marineros y para Jonás. La provisión de salvación, Dios dice había preparado un camino para Jonás. Es que me encanta cómo termina el capítulo. Dice ahí el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Dios tuvo algo preparado, había algo, una respuesta, una, una manera de salir de esta tormenta. Dios lo había preparado tanto como para Jonás, también para los marineros. Cuando los marineros hicieron lo que hicieron, dijo Dios, no, no estés enojado con nosotros, sabemos que es tu profeta, pero él nos está diciendo, hagan esto, y lo hicimos. Y de repente... Se fue la tormenta y esos marineros entendieron el Dios del mar es el Dios todopoderoso. Le ofrecieron sacrificios y e hicieron votos a él. Su vida cambió totalmente la vida de esos marineros en ese momento. Usted se calla Siri. Ok. Perdón, este, el Siri me estaba hablando. No le gustó ese comento yo creo. Pero la disciplina de Dios le ayudó a la presencia, ayudó a Jonás a entender la presencia de Dios todavía está conmigo. Aún en esta mala decisión, aún en esta disciplina. Y Dios había un, ha hecho una manera de calmar la tormenta. ¿Sabes? Dios nos ha hecho una manera y un camino para nosotros también. Si nosotros nos dirigimos a Dios, Dios dice, yo tengo la respuesta. Yo te puedo sacar de esta tormenta. Yo tengo la salvación que tú necesitas en esta situación. Por eso nos encanta y me encanta la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún en esas malas decisiones, aún en el pecado, Cristo murió por nosotros. Dios hizo un camino de salvación para nosotros. Y es salvación no solamente de la destrucción del infierno, al cual todo pecador va a terminar, si no se arrepiente, si no se dirija hacia Dios, hacia Cristo para su salvación, siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Dios nos ama. Dios se dio a sí mismo. Me hace recordar de una historia que escuché de una, una niña que uh, estaba manejando y no, no estaba muy cuidadoso de la velocidad en que ella estaba manejando y le paró la, la policía, ella estaba yendo 70 millas por hora en una área de 55 millas por hora. Ella no tuvo dinero para pagar el, el ticket, entonces este, fue al corte con el juez. Y le dijo al juez, juez, este, yo sé que soy culpable. La verdad es, juez, yo no voy a pelear que no estaba yendo a esa velocidad si, si la realidad es que sí. Sí lo estaba haciendo y quebré la ley. El problema, juez, es que no tengo dinero. Dijo el juez, bueno, si no puedes pagar y la multa es 100 dólares, si no lo puedes pagar, entonces tienes que quedar en, el, en la cárcel todo el fin de semana, el viernes, sábado y domingo. Y la muchacha dijo, pero, pero juez, no tengo el dinero. Pero tampoco quiero ir a la cárcel, pues no hay otra forma, no hay otra manera y con eso empezó a llorar la niña. Diciendo no, no hay otra manera que, que se pueda arreglar esto. El juez viendo la situación de la niña hizo algo que nadie lo esperaba. Se levantó de ahí de su silla, se quitó su túnica negra que tenía puesto como juez. Y bajó ahí de, de donde estaba, 
y tenía su chaqueta que estaba en una silla ahí al lado y fue y se puso su chaqueta y se puso al lado de la niña y sacó su billetera y sacó un billete de 100 y ahí lo puso en el escritorio donde está donde se sienta el juez de repente se fue se quitó la chaqueta y se subió otra vez se puso otra vez la túnica y se sentó dijo como juez señorita la ley demanda un pago y yo no puedo cambiar esa ley la ley dice si no puedes pagar la multa tienes que ir a la cárcel dijo pero espera puedo ver que hay un billete de 100 dólares aquí alguien quiere pagar tu multa ¿Tú aceptas que alguien ha pagado esa multa? Dijo la niña, sí, lo acepto. Dijo él, entonces estás libre, puedes salir. Sabes hermanos, cuando estábamos nosotros en ese pecado, la multa es muerte. Y no solamente muerte físico, sino muerte eterno. Pero hay un mediador, uno. Un hombre que se llama Jesucristo que vino del cielo hasta nuestra tierra. Y así como ese juez se puso al lado de esa niña que no pudo pagar esa multa. También el Señor Jesucristo se paró al lado nuestro como pecadores. Y Él pagó con su sangre el precio que nosotros no pudimos pagar. Y Él ofrece esa salvación gratis a todo aquel que en Él cree. Que no se pierda más tenga vida eterna. Y te ofrece a ti y a mí. Dice estás en una tormenta. Sí. Pero yo puedo pagar. Yo te puedo sacar. Yo te puedo ofrecer la salvación. Que nadie más te puede ofrecer. Te quieres dirigir hacia mí. No quieres arrepentirte mejor. No quieres Voltear hacia Dios y decir Dios tenga misericordia de mí Hice lo malo Hay que reconocer hoy en esta mañana la disciplina de Dios No es el rechazo de Dios Es el amor de Dios hacia nosotros Es la disciplina de Dios por lo cual Él también nos puede dar Libertad, salvación y en esta mañana es decisión de cada uno de nosotros. En la tormenta que Dios ha traído por causa de nuestro pecado. Podemos decidir hoy tomar ese camino de salvación que Dios ha provisto. O decidir que no. Y que nos lleva a la tormenta. Decidir como Samson, no Dios, mejor quita mi vida. La decisión es nuestra en esta mañana. Él puede calmar esa tormenta. Dios no ha terminado con, con usted. Dice, yo ya no quiero más con Dios, pero Dios quiere más contigo. Y Dios puede y quiere salvarte. La decisión es tuya y mía hoy. La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Algo que nos recuerda de su presencia, de su amor, de su misericordia. Le invito hoy, le invito hoy. Diríjase usted hoy a Dios. Experimenta esa salvación que solamente Dios te puede dar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por... Tu disciplina en nuestra vida. Qué difícil a veces es vivir esas tormentas o estar en medio de las tormentas. Pero Padre, qué, qué conforte es para nuestro, nuestras vidas, para nosotros saber que esa tormenta viene como disciplina pero disciplina que nos recuerda de tu presencia. Ayúdanos a 
a verte no como un Dios que está enojado con nosotros, sino como un Dios que nos ama, que está a nuestro lado, que está moldeándonos para algo muy grande, algo especial. Ayúdanos a tomar el camino que trae, que nos lleva al, ar, al arrepentimiento, el camino que nos, nos lleva a una relación más cerca contigo. Porque tú has preparado algo para nosotros en medio de esta tormenta. Te pido que nosotros hoy podemos tomar esa decisión de dirigirnos hacia ti. Que no nos llevemos por medio de esta tormenta, sino que buscamos tu salvación. Ayúdanos hoy a hacer eso. Ayúdanos a cada uno a buscar en ti y encontrar en ti tu salvación. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Uh, señor, termina la enseñanza. Yo no sé cuántas personas en esta mañana pueden estar pasando en una tormenta, ya sea que estemos presenciales o que estemos nomás virtualmente, pero es igual. Tú conoces, tú conoces la verdad. Ayúdanos. Dejar esta invitación, Señor, en nombre suyo. Y pido, Señor, que tu gracia se manifieste. Al oír la enseñanza, querido oyentes, esta mañana seguramente que no podíamos evitar oír la voz de Dios. Esta mañana Dios quizás le habla a su corazón una tormenta por la cual está pasando. Y nomás quiere decir esta, no, esta mañana, pastor, ore por mí. Dios habló mi vida. Dios conoce por lo que estoy pasando. Y quiero que quede testimonio en esta mañana que aquí, delante de su presencia, yo busqué su rostro. Yo nunca me he entregado al Señor Jesucristo. Yo no soy salvo. Yo nunca me he entregado de todo corazón a Él. Nunca. Pero en esta mañana quiero hacerlo de todo corazón. Ayúdeme, Pastor. Ore por mí. Esta es mi mano dando una señal que yo soy esa persona. Ore por mí. Habrá una persona que nunca se ha entregado a Jesucristo. Y en esta mañana dice, Pastor, yo me entrego a Cristo. Ore por mí. Aquí está mi mano, señal de pública de lo que hay en mi corazón. ¿Habrá alguna persona? ¿Quieres mostrarme tu mano para orar por ti específicamente? Para buscar alguna ayuda. Clama a Dios. Este es tiempo de buscar a Dios de corazón. ¿Habrá alguna persona que nunca se ha entregado que dice, ore por mi pastor? Yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Ore por mí. Ese es mensaje para salvación. Quizás tú quieres, ya eres salvo y más dice, pastor, ore por mí. Hay tormentas en mi vida. Ayúdeme. En esta mañana escucha la voz de Dios. Quiero hacer cambios. Dios me ha enseñado. Nomás ore por mí, pastor. Ya soy salvo, nomás ore por mí. Me permite, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito el nombre de Dios. Pues puede bajar su mano. Gloria a Dios. Van allá, la otra mano. Bendito el nombre de Dios. A Él sea la gloria. Nos ponemos de pie. Vamos a invocar a nuestro Dios ahí de pie. Vamos a pedir a Dios su gracia, su ayuda, su intervención, su guía. Él conoce mejor nuestra vida, mejor que nadie. Y cuando clamamos a Él, como estos marineros lo hicieron, Dios mostró su gracia. Jonás clamó a Dios, ustedes van a verlo, y Dios mostró su gracia. Lo mismo hace con nosotros. Oremos, Padre, nuestros corazones están abiertos a tu conocimiento. Tú nos enseñas en tu sagrado libro, las sagradas escrituras, que antes que aún las palabras vengan a nuestra boca, sean pronunciadas por nosotros, ya usted conoce lo que vamos a decir. 
conoces nuestro tu conocimiento de nosotros es tan completo, tan absoluto, tan detallista. Padre mío, no nos maravillamos de esas enormes fallas en nuestra vida. Lo que nos maravilla, mi Dios, es que a pesar que usted conoce todo de nosotros, todavía nos amas. Todavía estás allí cerca de nosotros. Todavía sigues llamándonos. Todavía sigues como el papá de aquel hijo pródigo de tu parábola, viendo así al camino, esperando que ese hijo descarriado un día vuelva a la casa de su padre. Por eso lo vio de lejos, porque todos los días esperaba que ese hijo regresara. Señor, vemos allí el cuadro perfecto suyo a tal punto que nos dices que si aún nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Por eso en esta mañana le imploro su ayuda y su gracia, Señor, por cada uno de nosotros que levantamos nuestras manos, nomás pidiendo, oren por mí, oremos. Padre, invocamos tu nombre, tú has escuchado los clamores, súplicas, confesiones, de cada uno de esos corazones que representan nuestras manos. Esa palabra en silencio, esa palabra que en nuestra alma, de nuestra alma sale, tú la conoces, usted la escucha y muestra su amor para con nosotros. Ahora mi Dios le ruego por tu pueblo, por cada mano que fue levantada, por cada corazón humillado, Manifiesta su gracia. Seguimos implorando, Señor, por cualquier persona que nunca se ha entregado a usted. Oh, Señor, si está virtualmente, sigue hablando a sus corazones. Si allí hizo una decisión esta mañana, bendícele, Señor. Y así, sigue hablándonos por medio de tu palabra, tu espíritu, tus siervos. Sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Perdona nuestras faltas, límpianos con tu sangre, toma el control de nuestra vida por medio de tu espíritu, para que seamos instrumentos para gloria, honra y alabanza de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.